Question d'actualité du mardi 1er août. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Il est de retour de vacances avec sa barbe toute velue euh, <rire> au sein de sa cabine à la, ré... à la réalisation de la radio. Bon retour de vacances, Daniel. Et notre invité du jour, c'est Samy Aoun. Bonjour Samy. Bonjour Julien. Avec toi, nous allons discuter de Moyen-Orient et principalement d'Israël aujourd'hui. On a, c'est dans l'actualité, énormément de choses à discuter. Une réforme judiciaire extrêmement contestée, avec les plus grandes manifestations probablement depuis des années en Israël, et un pouvoir de Benjamin Netanyahu qui décide de rester euh, ferme, malgré le fait que ça pourrait embraser le pays, chose qu'il n'a pas vraiment besoin quand on sait certaines situations qui se passent dans la région, et même dans le pays tout court en ce moment. On va essayer d'éclaircir un peu tout ça, principalement dans cette entrevue. Tout d'abord, pour remettre en contexte, quelle est cette réforme judiciaire et pourquoi le gouvernement de Benjamin Netanyahu l'a présentée malgré des oppositions qui sont maintenant toutes contre lui Le gouvernement de M. Netanyahu est certainement une des plus radicales mmh. vers l'extrême droite que Israël a connue depuis sa fondation. Mmh. Et de l'autre part, lui, avec une alliance de cinq à peu près, euh, coalition ou groupe ou groupuscule mm. euh, ultra-conservateur qu'on appelle maintenant sous la bannière du sionisme religieux mm. a pris un engagement en leur faveur en laissant la décision euh, plutôt euh, pour ce sionisme religieux au détriment de ce que lui il représente dans le Likoud, ce qu'on appelle communément un sionisme laïque ou laïcisant. Mm. Et l'autre part, c'est que M. Netanyahu, connu pour ses politiques néolibérales en Israël, aussi il est allé vers un appui incontesté, euh, un appui, je dirais, inconditionnel vers ces groupes ultra-conservateurs en Israël. Mmh. En bref, ce qui change et ce qui est pratiquement en mutation en Israël, c'est le fait qu'Israël a été fondé euh, selon, disons, les idéaux du siècle des Lumières, de la modernité politique, de la modernité européenne. Mmh. En ce sens, elle est plutôt vers un libéralisme, un socialisme euh, aussi euh, culturel même. Alors, à ce niveau-là, maintenant, on voit un balancement vers plutôt euh, une idéologie euh, ultra-conservatrice, religieuse, qui euh, n'est pas nécessairement elle va peut-être rejeter toute l'idéologie laïque, libérale en Israël, mmh. mais elle essaie de grignoter euh, tranquillement, graduellement, cette idéologie. Mmh. En ce sens, encore une fois, Israël, qui a été connu par son équilibre entre sa judaïté et sa référence religieuse juive mmh. et la démocratie, cette fois-ci, on voit plutôt une identité hébraïque juive mmh. sans nécessairement prendre en compte peut-être en considération l'importance de la démocratie libérale et en ce sens maintenant on voit une cer un certain déclin de la démocratie libérale ouais. jusqu'à peut-être sa chute. Et ça peut-être sa chute mais est-ce que <coughs> le réveil du peuple, parce qu'on a l'impression que c'est ça il était un peu endormi, là il se réveille ils comprennent beaucoup de jeunes et même beaucoup de vieux, beaucoup de personnes liées à l'institution militaire qui est un peu souvent le ciment de cette démocratie israélienne commence à comprendre 
à quel point ils se sont un peu endormis, effondrés et laissés faire par cette apathie politique qui a permis euh, l'augmentation de cette droite radicale. Est-ce que cette mobilisation et aussi le soutien qu'elle reçoit de l'étranger, on voit un, un président Biden qui quand même soutient, même plus à mots couverts, la mobilisation contre la réforme judiciaire. Euh, Est-ce que cette mobilisation pourrait réussir et pourrait faire en sorte d'éviter cet effondrement petit à petit l'idée démocratie libérale israélienne C'est ce qu'ils espèrent vivement, mais aussi il faut nuancer cette considération en ce sens que la mobilisation massive qui atteint vraiment des franges très très élargies de la société israélienne, mmh. en ce sens oui il y a un réveil, mais il faut aussi comprendre que ce sont plutôt des juifs israéliens, citadins, qui sont plutôt dans les grandes villes du littoral, et en ce sens, Israël est divisé entre mmh. un littoral et des centres urbains européanisés, sécularisés, euh, jusqu'à un euh, degré très élevé même, et aussi un profond israélien autour de Jérusalem, dans les colonies, où euh, ils sont plutôt sous euh, la domination ou les convictions profondes euh, d'une euh, idéologie plutôt euh, religieuse, même si elle est nationaliste, mmh. elle reste nationaliste religieuse. Alors, il y a une fracture dans la société israélienne qui est à considérer. Même si, à ce moment, on voit une mobilisation de la part de la gauche et du centre-gauche, ou même un peu de droite modérée, euh, mais on pourrait peut-être prévoir, envisager une possibilité d'une autre mobilisation populaire massive euh, qui pourrait avoir euh, les slogans plutôt de cette droite religieuse et de l'extrême droite religieuse. Mmh. Alors, en ce sens, ce qu'il faut regarder, cette fracture en profondeur euh, en Israël qui est inédite et où, pour la première fois, elle, elle, est, euh, elle fait surface à ce mmh. point-ci. Pour votre dimension euh, internationale, oui, certainement l'administration euh, américaine de M. Biden est plutôt soucieuse de conserver la part démocratique de l'État israël et surtout un sionisme euh, libéral, un sionisme euh, plus euh, en peut-être concordance avec les idéaux de la modernité. Mmh. Parce que si jamais Israël perd son identité démocratique, il, elle, il devient moins défendable ou difficilement défendable par les démocraties libérales occidentales, européennes et américaines, mmh. incluant le Canada. Alors c'est un point dangereux, c'est pourquoi il y a cet appel mmh. euh, quand même incessant et fréquent l'administration Biden. Mais il faut aussi remarquer que ces démocraties occidentales sont plutôt aussi respectueux de la souveraineté de l'État de droit en Israël et laissent le peuple israélien régler ses propres problèmes sans ingérence massive, je dirais, qui pourrait avoir peut-être un contre-effet. Il y a néanmoins beaucoup de critiques à faire. Déjà, pour la, pour la, question, du sionisme, de la question de quel sionisme accepter pour ces démocraties libérales, on voit qu'une des grosses sorties qu'il a pu avoir dernièrement de la part 
des présidents Macron, des présidents Biden et autres, au-delà de la réforme judiciaire, c'était contre une loi qui faisait en sorte, de, au niveau des mariages interraciaux, au niveau de relations interraciaux, une loi proposée à la Knesset, je sais, vous pourrez me dire, M. Aoun, si elle a été votée, euh, qui faisait en sorte d'empêcher ce genre d'union. Et on se retrouve à être de plus en plus à une critique où c'est de plus en plus impossible de ne plus critiquer des idées d'apartheid. Quand on dit que Israël est un État qui fait un apartheid contre sa population arabe, maintenant on peut de plus en plus empêcher la critique quand on voit certaines politiques qui sont faites sous le soutien de la partie d'extrême droite, encore plus à l'extrême droite de la coalition de Benjamin Netanyahu. Et l'autre aspect sur cette, démocratie, sur cette réforme judiciaire, c'est qu'on voit que cette réforme et beaucoup d'éléments en quoi elle pourrait euh, aider la coalition en place et certains membres de la coalition en place, c'est la fin, la fin de certaines poursuites contre Benjamin Netanyahu et sa famille, la fin de certaines possibilités de contrer certaines lois d'extrême droite qui pourraient être passées à la Knesset, détruisant encore un peu plus le principe d'état de droit dans ce pays. Donc c'est pour ça que peut-être les critiques pourraient se faire de plus en plus fort dans les prochains mois. Est-ce que ça peut être un risque pour la position d'Israël, mais aussi pour, euh, à l'international, mais sa position même dans la région. Oui, certainement. Pour la première partie, vous avez tellement bien décrit euh, tous ces points litigieux et qui pourraient menacer le libéralisme ou la démocratie libérale en Israël. Et c'est là le point le plus, je dirais, fondamental. Ouais. La Cour suprême a été fondée, même au temps de la, des pères fondateurs, Ben Gurion à, à titre d'exemple, c'était vraiment pour garantir que Israël ne devienne pas une dictature ouais. ou un pouvoir autoritaire. Déjà, dès le début, et les fondateurs étaient conscients que leur mission était de, par la Cour suprême, garantir que Israël va rester un état de justice, mmh. et un état de droit et surtout une démocratie. Alors ça, c'est le premier point. Et tout ce que vous avez énuméré sur ces points, voilà. La démocratie, par définition, au moins comme Albert Camus l'a très bien dit, elle a une mission, non pas de représenter seulement la majorité, mais de protéger les minorités. Mmh. Et en Israël, du fait de la sécurisation, de la libéralisation, on voit des soit comme vous l'avez cité, les, les communautés LGBTQ mmh. ou des minorités, par exemple, euh, athées ou agnostiques, Totalement. dans le cas du judaïsme, ou les Arabes, en ce sens, les Arabes israéliens qui ont la, la citoyenneté. L'autre dimension, maintenant, au niveau des relations avec le peuple palestinien, alors vous avez pleinement raison de dire qu'il y a une possibilité maintenant de critiquer Israël comme un État apartheid pour sa propre population euh, mélangée, disons, euh, ethnique mmh. et, et religieuse, mais aussi à l'égard du peuple palestinien. Ce qui vraiment va faire tomber un argument mmh. de ceux qui défendaient Israël que Israël est un État démocratique et non pas un État d'apartheid. Alors voilà le risque. Mmh. Mais pour le moment, dans la, le cas des Palestiniens, il y a un désarroi dans le leadership palestinien. Mmh. Il y a dans les dernières heures, comme vous le remarquez bien, vous l'observez, il y a une tentative de réconciliation entre les différentes factions euh, euh, palestiniennes et pour préparer ce qu'on appelle euh, communément laprès Mahmoud Abbas, l'après euh, le chef de l'autorité palestinienne. Mais pour l'instant, on n'est pas sûr que les euh, Palestiniens pourraient 
avoir euh, euh, peut-être à franchir cette étape décisive pour leur destinée. Il y a aussi, un, po il y a aussi mmh. un petit ébranlement pour les Palestiniens concernant la position du Hamas dans Gaza. On a pu voir beaucoup de manifestations euh, ces derniers jours euh, contre le Hamas et contre les, les sous qui sont des aides qui sont, que le Hamas était censé distribuer, reçu des pays, de pays arabes, était censé distribuer. On a pu voir des médias d'investigation qui ont montré que ces aides finalement ont été redistribuées entre membres du Hamas pour des résidences, pour certaines résidences luxueuses ou ce genre de choses. Et des Palestiniens de la bande de Gaza ont manifesté contre le Hamas dans les derniers jours. Oui, et ça ajoute un peu sur toute la crise de la mouvance des frères musulmans ouais. ici et là. Ils ont été délaissés pratiquement par des puissances sunnites comme la Turquie mmh. ou l'Arabie Saoudite à titre d'exemple, avec un certain froid, une distance de l'Égypte. Alors ce qui se fait, ils n'ont que l'Iran. Et à ce moment, on voit l'usure du pouvoir et on voit que toute leur idéologie islamiste mmh. n'est pas si conséquente et cohérente au niveau de la morale et de l'éthique du pouvoir. Mmh. Et c'est un point assez important. Et on le trouve ici et là euh, dans la région. Mais mmh. vous avez bien raison de le souligner, euh, parce qu'après tout, euh, il y a un déficit dans la légitimité, qu'il soit des mouvements islamistes, qu'il soit du mouvement Fatah, mmh. ou de l'autorité en général du côté palestinien. Et ça, ça fait passer à un autre sujet qu'on pourrait parler entre eux, mais on parler d'Israël, c'est que de l'autre côté, pendant ce qui se passe en Israël, on a pu en parler plein de fois, c'est avec MBS, et MBS qui profite un peu de... On, on, Israël un peu en réduction du fait de ce qui se passe pour proposer un plan de paix pour l'Ukraine. Il va accueillir cette semaine un sommet qu'il aimerait pouvoir pour lancer le plan de paix. En même temps, on a le problème de l'accord CLA qui prend fin, donc beaucoup de pays du Sud et pays en émergence qui, ont, qui vont être dans des difficultés possiblement de nouveau du fait des conséquences de cette guerre. Et MBS qui essaie de se placer en arbitre pour pouvoir mettre fin ou réduire au moins les impacts du conflit. Est-ce que c'est le moment Arabie Saoudite, tel qu'on présentait le mois dernier, il y a, il y a un, un peu plus d'un mois, la dernière fois qu'on avait discuté, est fait pour continuer encore plus avec la, les difficultés sur la scène internationale d'Israël oui, avant de commencer une réponse sur ces points précis, ouais. je dirais aussi que l'Arabie Saoudite, MPS, Mohammed bin Salman, le prince héritier, aussi va profiter d'une certaine faiblesse en Israël ouais. pour imposer une condition, une particulièrement pour son, sa normalisation avec mmh. Israël, c'est de profiter de cette faiblesse israélienne, euh, par exemple les euh, technologies euh, les plus avancées qui sont en train, et les start-up qui ont, sont en train de quitter Israël, euh, sa notification euh, qui baisse, il y a beaucoup, un tiers des euh, peut-être... Des, des Israéliens qui disent qu'ils n'ont plus confiance et qu'il y a beaucoup qui quittent. Alors, à ce moment, peut-être MBS va se rapprocher des Américains mmh. et travailler avec eux pour avoir une concession israélienne énorme, c'est de lui permettre de bâtir des sites nucléaires pour des euh, objectifs pacifiques. Mmh. Alors, je ne sais pas si Israël va l'accepter dans ce moment, je dirais, de faiblesse ah, ou de reconsidération de son statut euh, régional dans la, euh, au Moyen-Orient. Ouais. L'autre point, alors, on arrive, alors c'est plutôt en relation euh, avec 
aussi une autre faiblesse euh, qui est de Poutine et de euh, sa guerre arbitraire et mal euh, articulée et mal pensée. À ce moment, les Saoudiens qui, au début, voulaient faire une certaine neutralité, mmh. maintenant, ils veulent que cette neutralité soit positive, plutôt en faveur de l'Ukraine et du camp occidental avec le sud global, c'est-à-dire de dire que nous ne serons pas acquis pour la politique de M. Poutine. MBS euh, a plutôt caressé au sens du poil euh, Poutine à un certain moment en euh, baissant la productivité de son pétrole mmh. de la sorte pour garder des prix, mais cela a échoué euh, peut-être relativement. Et maintenant, il voit bien que la guerre est plutôt touche euh, Moscou en tant que telle, euh, mmh. même si c'est un peu marginal, mais quand même, c'est symboliquement fort. Alors, je crois, l'Arabie saoudite, de plus en plus, se rapproche de l'administration Biden, elle qui a gagné une certaine maturité, mmh. au lieu que M. Biden lance des appels un peu frivoles, qu'il veut mettre l'Arabie saoudite en état paria mmh. et MBS va être puni pour le crime odieux contre un journaliste opposant. Oui, alors peut-être il y a un réalisme politique qui s'installe et le fait que Moscou n'est pas invité, mais il faut espérer que la Chine soit participante, à ce moment euh, la Russie euh, comprenne les limites de sa diplomatie euh, envers euh, cette partie, malgré qu'il marque des points en Afrique ou ailleurs. Ma dernière question avant de se quitter assez rapidement, c'est pour revenir sur Israël c'est pour le personnage de Benjamin Netanyahu, la manière comment il a évolué, passé, comme vous le disiez, de quelqu'un comme l'architecte de l'État israël libéral économiquement, de l'introduction du néolibéralisme en Israël, c'est lui dans les années 90, sa transformation économique continuelle, c'est lui dans les années 2000, et là on a un Benjamin Netanyahu qui pour survivre politiquement est prêt à toutes les, excusez-moi d'utiliser le mot, mais toutes les bassesses, d'extrême droite possible pour pouvoir survivre. Est-ce que c'est un Benjamin Netanyahu qui est, qui est perdu sur un aspect politique ou est-ce que c'est juste l'aspect d'un politicien prêt à tout, quitte à détruire même le ciment de ce qu'il faisait à la démocratie de son pays pour juste éviter d'aller en prison oui, c'est un égocentrisme flagrant. Euh, c'est une faillite euh, certainement morale mm. pour ce leader israélien qui était le magicien, le roi et qui pourrait revenir après beaucoup d'échecs mm. politiques. Cette fois-ci, si on remarque qu'est-ce qui arrive au sein de son parti, le Likoud, il y a des propositions de plus en plus l'invitant à ne plus être otage des votes de l'extrême droite à l'intérieur euh, de son gouvernement. Mmh. Et c'est pourquoi on l'accuse d'être non pas simplement euh, otage, mais il est mené par l'agenda de Ben Gevir ouais. et, et ses alliés. Alors ici, il faut voir, est-ce qu'il va saisir une opportunité d'accepter une pause euh, de 18 mois avant de poursuivre les deuxièmes étapes et les troisièmes étapes de sa réforme, ou euh, il, simplement il essaye d'acheter de, de la du temps un peu d'ici septembre. Alors, on, on va voir, est-ce que, euh, par exemple, Gantz va lui tendre une perche pour le sauver ouais. en lui miroitant ou en lui proposant un gouvernement d'union nationale. Le problème en Israël, dans les dernières euh, trois, ans, trois années et demie à peu près, mmh. il y a eu 
pas vraiment un saint. Il y a eu cinq élections, mais pas vraiment un changement dans le spectrum politique et l'échiquier ouais. politique. Alors, Israël est vraiment dans une impasse démocratique et dans son régime euh, Peut-être on peut dire qu'il est soit au niveau des électifs, mmh. soit au niveau des élections, soit au niveau même culturel, deux visions du monde qui se confrontent en Israël et, maintenant. Et une impasse qui est assez drôle à voir quand on l'applique à d'autres démocraties libérales, où on voit un peu le même problème de plus en plus, Italie, Espagne, Canada, même sur certains aspects dépendants des provinces, on voit que c'est un problème qui, au-delà d'Israël, est partagé de plus en plus par beaucoup de démocraties libérales. Merci beaucoup, Samy Aoun, d'avoir été avec nous ce midi. toujours un plaisir de vous recevoir. On se retrouve quand vous le souhaitez. Merci à vous. Merci à vous, Samy. Et quant à nous, bah, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. J'aurai le plaisir de recevoir Philippe Couillard pour discuter REM et développement durable et transition écologique. À demain.